0: Saludos, saludos amigos y amigas de Mindalia Muy bienvenidos a una nueva transmisión en directo para todo el planeta A través de nuestra multiplataforma Saludo a la gente que se conecta a través de cada una de esas plataformas Los invito a que se suscriban también a Twitch, por ejemplo Que estamos también ahí en vivo siempre Recuerden que pueden participar de este directo realizando sus preguntas en el chat Hoy voy a estar conversando junto a Lara Terradas Nos viene a hablar sobre los sucesos de la infancia y quiénes somos de adultos Lara es una apasionada del autoconocimiento y del acompañamiento Es psicóloga gestalt especializada en el trabajo psicocorporal energético y en el desarrollo evolutivo En un minuto le voy a dar la bienvenida, vamos a escucharla eh, trabajar sobre este gran tema Recuerden como les decía que pueden hacer sus preguntas utilizando el chat de la plataforma en la que estés conectado Si estás viéndonos en Youtube tenés que suscribirte al canal para acceder al chat Así que ahí te dejo la invitación para que lo hagas Yo voy a leer sus comentarios, sus preguntas, se las voy a trasladar luego a Lara en este espacio muy bien, vamos a darle la bienvenida, ella es Lara Terradas, bienvenida a Mindalia Lara, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias, muy bien.
0: Bueno, me alegro mucho, gracias por, por estar en este espacio, por venir a compartir esta información tan importante y para comenzar esta charla quiero entender un poco por qué es importante esta relación que hablamos ¿no? de infancia y luego en contraposición la adultez. Muy
1: bien Gonzalo, pues muchas gracias por invitarme y por hacerme esta pregunta. Bueno, como tú decías, para mí es uno de los grandes temas desde los que yo trabajo y lo que veo en mi consulta y también a través de mi propio proceso personal y de mis formaciones es como que en la infancia los sucesos que ocurren en los siete primeros años, el primer septenio, nos condiciona mucho en luego cómo será nuestra adultez, ¿vale? Entonces, eso nos es útil para dos cosas. La primera es hacia adentro, para conocerme yo. Para entenderme, para saber que cuando tengo reacciones automáticas, que ciertas cosas me dan miedo, tengo culpa en no sé qué, tengo vergüenza en no sé qué otra cosa, todo eso no es que yo sea así porque soy así. Soy así porque es el resultado de experiencias que he vivido antes en mi infancia. Entonces, si no voy a resolver aquel origen, aquella causa, las voy a ir repitiendo una y otra vez en mi vida. Y eso, para mí, nos da una visión mucho más autocompasiva de cómo somos, porque si no, a veces como que nos castigamos mucho ¿no? por ser como somos y eso es la autoestima baja. Luego, hay otro camino que es muy importante, que yo creo que hoy en día es básico, básico que las personas que estamos con niñas, con niños, con adolescentes podamos tener esta información que es hacia afuera. Es decir, si yo sé de qué va el desarrollo evolutivo, igual que sé cómo funciona mi móvil, mi nevera, mi lavadora, por ejemplo, que esto sabemos mucho, Eh, cómo funcionamos las personas. Cuando lo comprendemos, podemos acompañar a las niñas y a los niños y a los jóvenes de una manera que se respeten sus necesidades. Claro, cuando digo necesidades, no digo ni caprichos ni deseos. Digo aspectos que son vitales para sentar la base de la personalidad que, como decía, se construye en los siete primeros años. Voy a poner un ejemplo ahora que luego haré más. un niño, una niña, por ejemplo, que está jugando al escondite, a esconderse, a que no le vean, a salir, o al juego aquel, no que me tapo con un cojín y luego aparezco, desaparezco, este juego, por ejemplo, tiene que ver con una necesidad evolutiva, que tiene que ver con que yo me diferencio de mi mamá, la persona con quien estoy en fusión. Si quien me acompaña no sabe estos detalles de por qué yo hago las cosas, a lo mejor en algún momento me pone algún límite o no comprende que lo que yo estoy haciendo lo necesito hacer para desarrollarme sanamente. Por eso es tan importante. Entonces hay dos cosas que voy a decir ahora, también para mí muy básicas, que es si estas necesidades son cubiertas, las necesidades de ser vista en lo que yo soy, ser reconocida, que se acepten mis emociones. Es decir, que cuando yo llore o me enfade, no me digan, ¡ay, no hay para tanto! o oh, no pasa nada! o no llores por eso. O sea, que lo que me ocurre sea tomado en serio, ¿no? La necesidad que tengo de expandirme, la necesidad de autonomía, de explorar muchas necesidades que hay en la infancia, Cuando son cubiertas, las personas, cuando somos adultas, estamos mucho más en contacto con nuestro potencial humano porque no estamos en una situación de supervivencia que hemos tenido que achicarnos por dentro, que eso se traduce en un cuerpo rígido, en un cuerpo que no respira bien, en un cuerpo que no se mueve con espontaneidad. Nos hemos tenido que achicar por dentro porque aquellos límites que hemos recibido nos han causado miedo. Entonces, estamos más preocupadas de sobrevivir que de vivir. ¿no? Entonces, cuando estas necesidades no se cubren, como digo, lo que ocurre eh, o puede ocurrir son los traumas del desarrollo, traumas con la T minúscula, vale que son eventos que nos ocurren en la vida de manera repetida y que van creando una huella interna. Que luego, cuando yo soy adulta, como he crecido con esa manera de hacer, por ejemplo, si cada vez que yo quería jugar a agua, que el juego con el agua es otra necesidad de los dos a los tres años, por ejemplo, y alguien me venía y me decía, no, que te vas a ensuciar, no, que vas a mojar todo. Entonces yo cuando sea adulta, a lo mejor tengo miedo de ensuciar, no estoy cómoda si en mi casa hay polvo, soy obsesiva de la limpieza, etcétera, ¿no? Entonces es importante saber esto. Quiero también añadir otra cosa y es que cada vez que hago una charla o un curso sobre este tema, se despierta mucho en mamás, en papás, en personas que acompañan la culpa, ¿no? Y el miedo de, ay, si no cubro las necesidades de mi niño, de mi niña, voy a crearle un trauma. Esto me veo Tengo muchas personas en terapia con este discurso y la respuesta es, tranquilicémonos. Porque todas las necesidades no se podrán cubrir siempre. Porque nosotras, como personas, no hemos eh, tenido educaciones en que nos las cubrieran. Entonces, es difícil ofrecer algo que tú no tienes, ¿vale? Por eso es tan importante el desarrollo personal. Pero lo que yo siempre digo es, Tranquilas, porque aquí lo que importa no es ser perfecta, sino hacerlo lo máximo bien posible. Y eso se trata: de tener información, como por ejemplo esta que vamos a dar hoy, y de ponerle conciencia a cómo yo estoy acompañando. Y además, las niñas y los niños, cuando somos pequeñas, pequeños, tenemos la capacidad de transformar las dificultades, que es la resiliencia. Es una palabra muy de moda últimamente, ¿no? Entonces, delante de la dificultad, yo sigo adelante. Lo que ocurre es que, según las circunstancias, si las circunstancias, de alguna manera, inciden mucho en no respetar mis necesidades, um, yo voy a seguir adelante a costa de mí, de alguna manera. Entonces, me voy a tensar, voy a ser muy tímida, cuando crezca voy a ser muy desconfiada, me va a dar miedo el mundo, etc. ¿no? Esto sería un poco la importancia. Um, luego ya nos metemos más en materia, ¿vale? Que sería como la segunda parte ¿no? de esta charla, que lo que me, a mí me gustaría es poder hacer como un recorrido muy rápido en cada una de las fases, ¿vale? Digo rápido porque esto en realidad es un tema que da para sí y da mucho, ¿vale? Entonces voy a hacer cuatro pinceladas de qué nos ocurre en cada momento para que podáis entender bien de qué hablo cuando hablo de necesidades y de qué hablo cuando hablo de cubrirlas y qué nos ocurre en la adultez cuando estas necesidades han sido cubiertas, que se manifiestan en potencialidades o no han sido cubiertas y se manifiestan en carencias. Entonces, la primera fase evolutiva le llamamos la llegada al mundo. Y en este momento que nos estamos formando antes en la barriga de de mamá, el tema de la concepción, cómo soy concebida, cómo soy gestada, todo esto es muy importante para la tranquilidad o el estrés de mi sistema nervioso. Si yo estoy dentro de la barriga y la persona que me está gestando tiene un buen apoyo, tiene una buena red, Y puede estar ocupada de su cuerpo, de cómo se desarrolla, de sentir al bebé, sentir la conexión. Entonces, ese bebé está sintiendo que esa casa donde está, que es la barriga de mamá, es un lugar seguro. Es un lugar que se relaciona con el amor y no con el miedo ni con la defensa. Entonces, en este primer momento, desde la concepción hasta los nueve primeros meses... creamos la sensación, el derecho, instauramos el derecho a existir. Es decir, si yo soy bienvenida de la manera que soy, si yo soy acogida, si soy aceptada, yo entiendo que está bien que yo exista. Y esto, el mensaje que le da a mi cuerpo, porque mi mirada, como tú has dicho Gonzalo en la presentación, es muy corporal, ¿no? El mensaje que recibe mi cuerpo es que mis células... Se pueden expandir, se pueden relajar, pueden confiar en el entorno. No tengo que estar mirando si alguien me va a manipular, alguien me va a hablar mal, etc. Entonces, en este primer momento ocurre algo que para mí es de lo más sagrado del ser humano, que es el registro, el primer registro de ser quien yo soy en el contacto. Porque cuando estamos dentro de la barriga, estamos siempre en contacto con la piel. Entonces, nuestra identidad se forma en este contacto. O sea, el contacto es una necesidad humana. A la edad que sea, lo necesitamos. Y como más pequeñas y pequeños somos, aún más lo necesitamos para que nuestro sistema nervioso se regule y nuestra identidad esté construida sobre una base de seguridad y de tranquilidad. Entonces... Um, en este momento también ocurre algo muy muy importante, que es la fusión con la persona que me está maternando. Normalmente es mamá. ¿no? Si yo estoy fusionada con ella, significa que yo siento, percibo y entiendo. Entender aún poco, pero en mi manera de percibir el mundo es así. Lo que yo estoy sintiendo es que mamá y yo somos la misma entidad. Entonces, si yo no recibo lo que necesito, que aquí ya estaríamos hablando de la siguiente fase evolutiva de las necesidades, la primera es esta de la existencia, como digo, la siguientes son las necesidades, si no puedo recibir lo que me hace falta para crecer de manera tranquila y segura, entonces, como estoy en esta fusión, voy a pensar que yo soy poco merecedora. O sea... No voy a desarrollar una, una tesis, una idea, ¿no? porque no tengo capacidad mental para decir «Ah, como mi mamá no me, no me abraza, no me mira, no me acepta, se aleja de mí cuando yo lloro, no me toma en brazos, ¿será que le pasa algo? ¿Será que he tenido un mal día?» Yo no puedo pensar todo eso. Y lo que hago es introyectar, vale porque la segunda fase es la fase oral que pasa por la boca, introyectar todas esas sensaciones de que yo no soy bienvenida con mis necesidades, entonces voy desarrollando dentro una idea de no merecer. Tanto en la primera fase como en la segunda, que la primera es la fase ocular, porque están implicados nuestros ojos y toda nuestra piel y todo nuestro sistema nervioso. Como en la segunda, que están implicados de manera muy fuerte los órganos sensoriales, como la boca, para el tacto, el olfato, los oídos. En estas dos fases nuestro cerebro está muy maduro. Estamos hablando desde la concepción hasta más o menos, porque esto tampoco es lineal, no hasta más o menos el año y medio. En este primer año y medio de vida que tenemos, eh, estamos fuera de la barriga a un nivel de inmadurez muy muy grande. ¿Por qué? Porque hemos tenido que salir a esos nueve meses que llevábamos gestándonos dentro y aún nuestro cerebro está en gran parte por terminar. Las, las terminaciones nerviosas no están por crearse, etc. El neocórtex aún no está creado. Entonces... Claro, imaginaros ¿no? que en esta inmadurez que tenemos recibimos inputs que tienen que ver con la aceptación de lo que soy, o sea, mi existencia, y con la aceptación de mis necesidades, o no recibo eso. Recibo que cuando me pasa algo no hay nadie que me atienda o me tengo que esperar mucho rato y además yo no, no controlo el tiempo, entonces pienso que no van a venir. Entonces, cuando tengo carencias en estos momentos evolutivos, desarrollo rasgos de mi personalidad adulta que tienen que ver con la desconfianza en el vínculo con los demás y quien más, quien menos, digamos, heridas de cada una de las fases las tenemos, ¿vale? Lo que ocurre es que cuando hemos tenido carencias muy fuertes en una fase, nuestro carácter está muy determinado por esas carencias, ¿vale? Entonces, a lo mejor lo que voy a decir os va a sonar de vosotras o vosotros mismos o de personas que tenéis alrededor, ¿vale? Ah, Y como decía, ¿no? En estas dos primeras fases, como lo que me importa a mí es confiar en la vida, en que yo puedo estar viva, si esto no es así, eh, tengo una actitud así como tímida de desconfianza, de retirada. Entonces, tengo estrategias, por ejemplo, ¿no? Me meto en los libros, me meto en las películas, soy una persona muy de casa, muy de cueva, ¿no? Por ejemplo, Einstein, eh, el personaje famoso, ¿no? Eh, Pues su carácter, su personalidad, tenía rasgos que pertenecían a esta primera fase ocular, la fase de la existencia, ¿no? Una persona que está como muy focalizada en el conocimiento, que tiene mucha capacidad de concentración y que luego lo emocional y lo social y los vínculos, uff, es difícil de sostener, ¿no? Luego, en la segunda fase, que es la fase oral, que os decía antes, que es la fase de la necesidad, si yo realmente no puedo a, introyectar ¿no? Eh, como comer el amor, porque el amor es energía que se puede comer o se puede uno nutrirse a través de los vínculos, a través de las miradas, de los abrazos, de la alimentación, de, de la postura en que estoy puesta ¿no? encima de una persona, etcétera. Si yo no recibo todo este amor de esta manera más um, incondicional, en el sentido de que no hay condiciones, no es que cuando lloro me dejan ahí hasta que se me pase, ¿no? Entonces, uh, lo que yo voy a desarrollar es en la adultez rasgos de una persona necesitada, que todas las personas, quien más, quien menos, estamos ahí, ¿no? Uh, entonces, eh, voy a estar mucha parte del día quejándome porque nada me parece bien o todo me parece insuficiente um, o, o no veo las cosas bonitas, la parte luminosa de lo que ocurre, igual que no puedo ver las mías, vale porque como es dentro es fuera. Entonces soy una de esas personas demandantes, como que energéticamente estoy en esta actitud como de chupar a la otra persona. ¿Por qué? Porque yo vivo con una carencia de amor primario Entonces es tan doloroso contactar con eso que tengo que crear estrategias para sobrevivir y cuando soy pequeña pues ni te cuento, ¿no? Entonces cuando soy adulta lo que hago es compensar y si esa carencia de fondo no la puedo revisitar y no la puedo curar, la voy a ir a compensar con cosas externas, para que se me haga como una tapadera de mi falta de amor primario, entonces a lo mejor me vuelvo adicta. Pues mira, al tabaco, al alcohol, eh, tengo problemas con la comida, como muy poco o como mucho, o sea, todo lo que pasa por la boca, porque tiene que ver con esa fase. vale En esa fase también está implicado el pecho, que tiene que ver con la apertura y con poder recibir el amor. Entonces, por ejemplo, en terapia corporal, cuando a veces yo toco a las personas, hay ciertos tipos de texturas de pechos que ya se percibe quien ha tenido más carencias orales, más carencias de amor primario, porque tiene el pecho muy duro y como muy encorazado. Entonces, cuando tenemos también carencias en este momento evolutivo, esto seguro que os va a sonar, desarrollamos personalidades más victimistas. O sea, que entramos en creencias de yo no puedo, yo no soy capaz, yo no soy suficiente. Y esto no es nada más que un reflejo de aquella falta que tuvimos, ¿no? Y esto llevado al, como a la máxima potencia nos puede llevar a depresiones. La depresión es como la falta de conexión con la vida y con el amor, ¿no? Entonces, ah, bueno, si os va sonando todo esto que digo... Pues seguramente os vais reconociendo en alguno de estos rasgos. Y aquí lo importante, como decía al inicio, no es fustigarse, no es culparse porque soy así, no. Porque la culpa eh, tiene como una parte muy destructiva y nos infantilizamos, ¿no? En el sentido de que nos castigamos, pero no podemos hacer nada para aprender de lo que nos está pasando. Entonces, si tomamos responsabilidad, ¿no? Que es otra actitud como muy polar a la culpa, sería cómo me duele lo que veo de mí, porque a lo mejor esto que estoy contando está removiendo sensibilidades, cómo me duele lo que veo, lo veo, lo observo y qué puedo hacer con esto. no Entonces, eh, en terapia, por ejemplo, yo trabajo mucho con la niña, el niño interno y que puedas hablar con esa niña, y qué necesidades te faltaron. Pues mira, ahora estoy yo aquí para mirarlas y para abrazarte, para que no te sientas tan sola, por ejemplo. Bueno, vamos a ir un poco más adelante. La siguiente fase, que es muy bonita también, las personas que sois eh, acompañantes de criaturas, madres, padres, educadoras, profesores, Uh, lo sabéis, esta etapa va del año y medio a los tres y aquí cambia un poco la película. vale También es muy interesante ver la relación con esta etapa y con la adultez y también con todo lo que estamos viviendo alrededor no actualmente. En esta etapa, eh, cuando yo ya de alguna manera estoy mmm, tranquila de que soy bienvenida en esta vida y que mis necesidades están cubiertas, lo que hago es salir hacia el mundo. Es decir, primero hacia adentro, he hecho todo este desarrollo que normalmente tiene que ver con la figura de la madre y ahora que ya me siento yo merecedora de vivir, me pongo de pie, empiezo a caminar, mis glúteos, la musculatura de los glúteos se empieza a activar mis piernas de otra manera, los pies también, entonces me pongo de pie, me pongo de pie, también viene el control de esfínteres donde decido cuándo puedo soltar eh, mis defecaciones y cuándo las aprieto dentro, todo esto que tiene que ver con que yo soy mucho más autónoma en mi cuerpo también significa que soy mucho más autónoma para relacionarme con el mundo. Entonces esta es la fase de la autonomía, que es del año y medio a los tres, más o menos. En este momento evolutivo, lo que yo veo en terapia es que es muy confrontador con las familias, porque claro, los niños y las niñas aquí empiezan a decir, bueno, esta soy yo, y a lo mejor si tú me dices que sí, yo te diré que no. Y si tú me dices blanco, yo te diré negro. Es la fase en que las niñas y los niños tienen explosiones de rabia, que dicen que no por todo. Y esto hay que saber que no es una confrontación a la autoridad de mamá o de papá, ¿no? Porque a veces escucho frases de es que que se quiere, bueno, me quiere mandar en casa, ¿no? No, no quiere mandar. Lo que está haciendo es imponer con unos recursos muy básicos su voluntad, que es decir que no, para expresar que yo ya no soy tú. O sea, me estoy diferenciando de ti, ¿no? De ti mamá, de ti papá. Y lo hago a través de decirte que no a todo. No lo hago para desafiarte, para confrontar tu autoridad, para ponerme por encima de ti, no. Entonces esto también es muy importante. ¿Por qué? Porque en esta fase lo que se gesta es a la relación que yo tengo con la autoridad. Entonces, si yo tengo una autoridad, dile mamá-papá, dile escuela, dile gobierno, ¿vale? Las autoridades pueden estar en muchos sistemas, desde el político, a sociales, familiares, etcétera. No. Cuando en, en mi casa se respeta mi voluntad, que no quiere decir que siempre se me diga que sí a todo, pero se me puede decir que no con cariño, se me puede acompañar a mis explosiones de rabia sin juicio, sin sin pedirme que me lo trague, o sea, permitiendo que lo exprese, porque mi cuerpo está en pura expansión con la energía agresiva en ese momento evolutivo, si se me permite que yo pueda elegir las cosas que están en mi capacidad de elección, si yo voy haciendo todo esto, es decir, mi, mi necesidad de de tener una opinión y de ser una persona individual diferente a las demás, eh, está respetada y es bienvenida, yo voy a tener una relación sana con la autoridad. En cambio, que esto tenemos mucho trabajo aún no y, y visto está lo visto, uh, ¿qué ocurre? Que cuando a mí se me aplasta de alguna manera, no se me humilla no se me da importancia a lo que yo quiero, no se me da espacio para expresar mis opiniones, mis eh, emociones. Entonces, yo voy a pensar que la persona que me cuida, que es la autoridad, que luego voy a poner ese mismo patrón que yo tengo, re- repito, con la escuela, con el gobierno, a todas las autoridades de mi mundo, si a mí eso no se me escucha, yo voy a desarrollar dos estrategias posibles. Una, me someto y me vuelvo una persona. Um, pequeñita, achicada, ¿no? Otra vez, ¿no? Es como que el cuerpo se nos retrae, entonces tengo el pecho para adentro, tengo el diafragma contracturado, tengo los genitales apretados, tengo el culo entre piernas, ¿no? Lo estoy haciendo un poco caricatura, ¿eh? Pero nuestros cuerpos se deforman así según nuestras vivencias psicológicas, ¿no? Ah, Voy a estar en este modo más eh, obediente, niña buena, que no ha roto un plato, que tiene miedo de decir lo que piensa, aunque lo que está ocurriendo le parezca algo muy fuerte. O sea, voy a quedarme callada porque estoy más identificada con el miedo. ¿vale? Que es una de las respuestas también eh, al trauma. ¿no? Cómo el cuerpo se cierra, porque yo no tengo recursos para afrontar esto y pum, me quedo pequeñita. La otra polaridad, que es lo mismo, pero en otra expresión, es la rabia. Pues mira, yo me enfrento a la autoridad y me paso la vida luchando y me paso la vida yendo a manifestaciones y estoy muy enfadado con todo el mundo y estoy todo el día reivindicándome. Lo estoy haciendo caricatura en polaridad, pero esto en la vida real y en las personas tiene matices, claro. Entonces, por un lado o por el otro, hay una esclavitud en el sentido de que estoy pendiente de otra autoridad que me apruebe o que yo pueda luchar contra esa autoridad. ¿no? Que eso es otra de las respuestas del trauma, que es la lucha. Que cuando yo recibo una respuesta muy fuerte, que de alguna manera atenta contra mis necesidades, ¡pum!, me revelo. ¿no? Y entonces tenemos estos caracteres adultos que todas conocemos de personas que están en una polaridad como más obediente o más reactiva. Bueno... Uh... Por ejemplo, eh, Sigmund Freud fue eh, una persona con este tipo de de rasgo caracterial. Luego, la última fase que voy a comentar y ya terminaremos aquí y pasaremos a las preguntas, es la etapa de los tres a los seis, que es la etapa que tiene que ver con el el descubrimiento de los genitales y de la sexualidad desde la parte genital del cuerpo. Tiene que ver con el placer. Y aquí también nuestra religión, nuestra cultura ha tenido como grandes eh, introyectos que han censurado todo esto. Entonces hemos desarrollado culpa, vergüenza, todas estas maneras de alguna manera eh, no poder expandirnos en nuestra sexualidad que en realidad es nuestra capacidad para percibir el placer y para ser personas creativas. Por ejemplo, cuando yo trabajaba en las escuelas libres que permitíamos mucho la creatividad, las niñas y los niños decían «tengo una idea» y cuando trabajaba en escuelas más eh, bueno con, con maneras de hacer como mucho más pautadas, yo no oía esta frase de «tengo una idea». Entonces qué importante es permitir y seguir permitiendo que las criaturas y las personas jóvenes puedan tener iniciativa y creatividad hoy en día también. Luego, cuando de mayores hemos tenido fuertes carencias en esta fase, podemos tener problemas como la impotencia, eyaculación precoz, vaginismo, o sea, temas que tienen que ver con la sexualidad, o incluso hay algo muy típico que es el corte que muchas personas tenemos, que es el corte entre corazón y genitales, donde o soy una persona muy romántica, con el Walt Disney ¿no? todo el día, y me muevo desde el corazón, o soy una persona muy genital y no puedo conectar con mi corazón y me muevo desde mi parte sexual. Seguro que os suenan un poco estos patrones. Por ejemplo, Bob Marley era un, una persona ¿no? que tenía fuertes carencias en esta, en esta fase y para terminar me viene de decir una frase ¿no? de una de sus canciones Every little thing's gonna be alright, todo va a ir bien, ¿no? Que esta frase es muy típica de los caracteres que se han quedado con fuertes carencias en esta fase que tiene que ver con la idealización, es decir, con eh, idealizar las cosas, ¿no? Tener los pies poco en el suelo. Bueno, pues hasta aquí esta explicación. Perfecto.
0: Lara, muchísimas gracias, excelente. Toda la la explicación que nos diste, digo, despejaste dudas, estuvo bárbaro. Vamos a ir a preguntas de la gente para seguir indagando y profundizando en estos temas. Antes de las preguntas decirle a los oyentes y a los espectadores que en la descripción de este video en YouTube van a encontrar la información de nuestra invitada. Porque sé que tenés un curso, sé que tenés un taller, Lara también. Así que contanos un poquito de eso y yo luego vuelvo con preguntas de la gente.
1: Perfecto. Tenemos un curso, digo tenemos porque lo hago con otro compañero, que se llama Conócete, Conócele, que es un curso online. Entonces allí hacemos una sesión durante unos cuantos meses, una sesión al mes, y en cada una de estas sesiones trabajamos una de estas fases. Y explicamos todo lo que ocurre de manera detallada, y la parte para mí más importante es que todo lo que se cuenta Se vive a través del cuerpo, hacemos ejercicios para que las personas puedan recordar qué pasó en mi infancia para que yo sea como soy hoy en día y qué me pasa al mismo momento cuando acompaño a las criaturas según esto que me ocurrió. Este es el curso, vale que es online, y luego tengo varios talleres corporales y uno de ellos... También tiene que ver con estos contenidos que hoy estamos hablando, que es un taller que hago en Barcelona, que es presencial, que también es una vez al mes, que se llama Mama Cos, en catalán que es Mama Cuerpo. Entonces ahí, en directo, cada mamá viene y explica lo que le ocurre en sus crianzas, en sus maternidades, y lo vamos trabajando a través de ejercicios corporales y también con toda esta información que voy dando aquí y otras cosas que ocurren en las maternidades, por los miedos, las culpas, las exigencias, etcétera. Así que aquí aquí dejo estas dos propuestas
0: muy bien, gracias Lara vamos a ir entonces con preguntas de la gente eh, saludo a la gente que está en México, en Colombia, en Chile en Costa Rica, en Uruguay en Argentina, Estados Unidos España también, les mandamos Perú un beso a todos, vamos a comenzar por Colombia, Pilar Urrego está en Colombia desde Youtube, nos escribe y dice ¿cómo puedo trabajar para sanar esas heridas que quedan desde la niñez? muchas gracias y excelente mm. toda la información
1: Muy bien, Pilar, muchas gracias por tu pregunta, me encanta. Sanar, que parece a veces una palabra como muy desconectada de lo real o o como un poco esotérica, ¿no? A veces para mí tiene algo muy concreto y tiene que ver justamente con poder ir a ese dolor que hay detrás de la defensa. Es decir, si por ejemplo yo me enfado con alguien, ¿vale?, Cuando me enfado, lo que estoy haciendo es defenderme del dolor que me ha hecho sentir esa esa relación que estoy teniendo con esa persona. Si tú puedes ir a sentir ese dolor y reconocerlo y quedarte ahí. Esto que yo voy a decir ahora en un minuto, a lo mejor es un trabajo terapéutico de una vida. Porque no estamos acostumbradas a sentir las emociones incómodas, ¿vale? Pero para mí es muy, muy importante desarrollar el músculo de la presencia en la incomodidad de las emociones. Cuando yo puedo sentir ese dolor y no reaccionar y decirle al otro «Eres un eres un tonto», ¿no? No, me voy a parar, voy a sentir mi dolor, lo voy a llorar. Y hay una técnica en terapia que yo uso mucho, que es conectar la herida de ahora con la de la niña que fuiste. Es como hacer un puente. Cuando tú puedes ir a ese punto, que es tu inconsciente, Liberas esa emoción, la sientes, la lloras, la abrazas, la dejas de rechazar porque vivimos de espaldas a todo ese dolor, por eso no lo sanamos y cuando la dejas de rechazar y la incluyes en ti, que eso es igual a amar, porque amar significa incluir, esa herida deja de doler. Y deja de, de alguna manera, condicionarte la vida para que tú puedas ser dueña de ti misma y no seas una una bomba, ¿no?, de de reacciones que vas soltando reacciones por todos lados. Eso sería un poco el proceso. O sea que sanar tiene que ver con poder ver, abrazar, incluir, soltar y luego seguir adelante.
0: Gracias, Lara. Le respondemos a José Arturo Campuzano desde México nos está viendo. ¿Cómo hacer cambios cuando inconscientemente se nos presentan en nuestra vida episodios de miedo, episodios de tristeza y no recordamos eventos del pasado en nuestra infancia para trascenderlos?
1: Claro, muy bien. Esa pregunta es muy interesante. Justamente el carácter, la personalidad que hemos desarrollado las personas adultas es para olvidar todo eso, ¿vale? Porque si lo recordáramos, aparte de que somos resilientes y somos muy fuertes, Si lo recordáramos, a lo mejor no hubiéramos llegado hasta día de hoy de la manera que lo hemos hecho. O sea, que el olvido es una estrategia, ¿vale? Sabia también. Entonces, yo creo que para recordar e ir al inconsciente, ir a este lugar donde es tan profundo desde el que yo hablo, eh, mi consejo sería dejarse acompañar por algún profesional que te ayude a ir allí a ese punto de tu infancia, donde puedas desactivar. Si no eres acompañado de ningún profesional y en tu vida cotidiana quieres trabajar esto, lo que yo te diría es, no te quedes tanto en, ay, no lo puedo recordar, porque entonces ahí sale como la exigencia de, ay, lo tengo que recordar, ¿no? Sino con el dolor que te está pasando ahora, con tu tristeza, con tu rabia, con lo que fuera, lo mismo que le decía a Pilar, ¿no? Que puedas sentirla. Y que cuando la sientas, puedes hacer un ejercicio muy bonito, que es imaginarte a tu niño pequeño, ¿no? tú de pequeño, con ese dolor. Y puedes incluso coger un cojín y abrazarlo. Como si de alguna manera le dijeras, está bien que sienta rabia, está bien que sientas tristeza. Y esto, que puede parecer un teatro aquí como lo estoy haciendo, si nos ponemos realmente a sentirlo es reparador porque le estás dando a tu cerebro una información de que puedes sentir lo que estás sintiendo no hay ningún peligro y hay otra parte de ti que lo está aceptando
0: Muy bien Lara, gracias vamos a irnos a Chile un ratito porque quiero responder a Estefanía Morales Pérez que dice, siempre he priorizado las necesidades de mi familia y no las mías ya que siento que si no lo hago siento culpa Me criaron con sobreprotección y con miedo a que no podía realizar ciertas cosas y ahora de adulta me siento desprotegida y sola si no estoy con mis padres. ¿Cómo podría superar esto y no sentirme culpable por comenzar a realizar mi propia vida?
1: Muy bien, muy completa la pregunta. Vale, a a ver, eh, la sobreprotección es una manera tan dañina y esto que voy a decir puede herir sensibilidades porque la intención de la sobreprotección ya sé que no es esa es una manera de acompañar y de educar tan tan dañina como el abandono, ¿vale? ¿Por qué? Porque en ambas estamos dejando a la criatura desprotegida, que es justamente la palabra que tú has usado, de sus propios recursos. En la sobreprotección, tú como criatura has recibido el mensaje de tú no puedes, ya lo hago yo. Entonces ahí desarrollamos el músculo de ponerme detrás de alguien. Y eso es lo que llamamos desprotección. ¿Por qué? Porque yo sola no soy capaz, porque he entendido que yo siempre necesito a alguien para hacer las cosas. Entonces, como no hemos podido probar nuestros recursos, no nos hemos podido caer cuando somos sobreprotegidas, no nos hemos podido equivocar, etc. Desarrollamos un sentimiento de culpa muy fuerte y de exigencia. Porque la culpa, viene de una voz que te está diciendo, esto lo tendrías que saber hacer. Y hay otra parte de ti que dice, ¡ay, pues no lo sé hacer! Entonces, esta distancia, esta diferencia es la culpa, ¿vale? Ah, entonces, yo para aquí, en, en el minuto que tenemos, porque esto es un tema que puede dar mucho de sí, lo que te diría es, trabaja con la agresividad. ¿Por qué? Porque la agresividad es la otra cara de la misma moneda que la culpa. Cuando no somos capaces de poner límites como tú, ¿no? que pones eh, las necesidades de tu familia por delante de las tuyas, no somos capaces de ocupar nuestro lugar en la vida, no somos capaces de sentirnos merecedoras, etcétera. todo esto que te está pasando, nuestro impulso agresivo, en lugar de ponerlo al servicio de mis límites y de mi autocuidado y de mi protección, que no quiere decir ir a la guerra con nadie, sino ocupar mi lugar de poder en el mundo, eh, toda esa energía me la estoy tragando para adentro. La culpa es rabia que no expreso hacia afuera. Entonces, una de mis recomendaciones, por como yo concibo el trabajo corporal, es que hagas artes marciales, es que hagas eh, as cosas terapéuticas o psicocorporales que tengan que ver con la expresión de tu fuerza y de tu poder. Y ahí van a empezar a cambiar cosas en ese sentido.
0: Muy bien, gracias Lara por tu, tu respuesta también tan completa Y buenísimo la pregunta de Estefanía Porque también respondió a otras personas que en el chat nos estaban consultando Bueno, Estefanía nos preguntó desde un lado de, de hijo Y desde un lado de, de madre nos pregunta Zaira Montes que está en Colombia Y dice lo siguiente Lara, eh, ¿cómo educar a un adolescente y prepararlo para su inde- independencia Sin ser una madre peleona o repetir el patrón vo- violento con el que me criaron mis padres?
1: Vale, muy bien, qué gran pregunta también. Bueno, a la adolescencia no hemos llegado, pero en el curso Conocete, Conocele sí que la trabajamos, porque la adolescencia, Zaida y todas las personas que estáis aquí, es una, um, como una, una visita repetida a la infancia. O sea, revisitamos la infancia. Todo aquello que se ha quedado por resolver en nuestra infancia, o sea, mi derecho a necesitar, mi derecho a existir, mi derecho a ser una persona autónoma, a ser una, per- una persona con iniciativa. Cuando todo esto, hay cositas que han quedado tocadas, porque siempre pasa, porque así es la vida, ¿no? En la adolescencia todo esto se vuelve a manifestar. Y yo siempre digo que qué bien que se manifieste en la adolescencia, mucho mejor que no que se manifieste en la adultez ¿vale? como antes salga hacia afuera ¿no? entonces con tu hijo lo que yo te diría es observa bien qué es lo que está necesitando, qué es lo que está expresando y desde ahí tú podrás entender un poco qué es lo que en su infancia quedó por resolver aparte tú como madre lo sabrás en qué momentos tú podías estar más presente más ausente ¿no? o sea que tú tienes mucha información allí entonces, cuando un adolescente recibe un trato cuidadoso con algo que no lo fue en su infancia, por ejemplo, recibe reconocimiento, ¿no? pues cuando hace algo hay alguien que le está diciendo «Ah, estoy viendo que has hecho eso», que no quiere decir el refuerzo positivo y el aplauso, ¿eh? no estoy hablando de eso, sino de «te veo con lo que tú haces», ¿no? «te veo con lo que tú eres». Todas las niñas y los niños y las adolescentes lo que necesitan es ser vistas por lo que son. Te veo con lo que eres. Y ahí se relaja algo muy profundo. ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, hablas de la violencia. Claro, es muy normal que cuando hemos recibido violencia, que quien más, quien menos la hemos recibido, nuestro patrón de respuesta a situaciones de estrés, ¿no? una, una pelea con un hijo, sea de violencia. Pues porque ese es nuestro código. Y es el recurso que tenemos para resolver algo desde la parte aprendida. Entonces, lo que yo te diría es, puedes hacer un ejercicio en casa, ¿no? De escribir en una libreta qué te ocurre cuando te pones tan nerviosa. Puedes rememorar, ¿no? Aquella vez que fui violenta con mi hijo, ¿qué me pasó? Pues que me sentí así, que me sentí eh, cuestionada, que me sentí eh, mala madre. Cuando tú vas poniendo nombre a todo lo que te ocurre, volvemos a las preguntas que me habéis hecho antes, tú estás dando voz a tu herida. Entonces la reactividad hacia tu hijo cambia mucho porque ya no pones la mirada hacia él de qué, qué, qué niño más malo, qué niño más desafiante. Ya no lo estás juzgando a él, sino que estás viendo lo que te ocurre a ti. Y eso es muy importante para no ponerle tu carga a él y luego revisar patrones de tu familia, cómo es que tú has recibido esta violencia y cómo puedes de alguna manera eh, sanar tus heridas propias.
0: Lara, agradecerte eh, por la fantástica, fantástica conferencia, charla que nos has brindado, la gente muy agradecida en el chat también, invito a la gente a que deje sus preguntas y comentarios en los Comentarios justamente debajo de este vídeo en YouTube para que Lara pueda también visualizarlos y responder a aquellas consultas que quedaron abiertas. Gracias, Lara, por estar aquí con nosotros.
1: Muchas gracias y un abrazo muy grande, hasta pronto
0: muy bien, hasta pronto ya saben que en la descripción del video les dejamos toda la información de nuestra invitada eh, para que puedan acceder a ese curso ese taller que nos está brindando también a, a, todo, a todos los espectadores gracias amigos por estar del otro lado con sus preguntas como siempre tan nutritivas recuerden que pueden colaborar con estos espacios eh, con pequeñas acciones como dar un me gusta, compartir este contenido a alguien que le resuene que le pueda servir esta información, suscribirse a nuestro canal, hacer una pequeña donación a través del chat o a través de nuestra página web Mindalia es una organización sin ánimos de lucro y que con estas pequeñas acciones colaboran en que esta esta información se expanda día a día gracias a todos, gracias Lara también por estar aquí, nos encontramos en la próxima conexión de Mindalia en directo